0: Próxima estação, Terminal Palmeiras Barra Funda, transferência gratuita para a CPTM.
1: Se tem um lugar que é bem movimentado em São Paulo, eu, Letícia Maria, posso dizer que é a estação Barra Funda. Para quem não sabe, aqui você consegue andar de trem, metrô e
2: ônibus. E mais, tem como comprar roupas, acessórios, comida, ir à farmácia e até jogar na loteria.
1: Tem contar o fluxo diário de pessoas aqui no corredor, né, Luchelle? Tem gente de tudo
2: que é tipo. Fica até difícil não trombar em alguém. Lê, eu até me distraio com essa fila enorme na lotérica Adeus Patrão. Por que será que todo santo dia fica sempre tão cheio de gente ali?
1: É, o brasileiro pode até estar pagando algumas contas, mas certeza que não perde a chance de fazer uma fezinha. Nem me fala, Lê.
2: Fico me perguntando, até onde o brasileiro vai para se dar bem no jogo? E quando ele perde, qual a sensação? Será que para ganhar um jogo tem que ter sorte ou é estratégia?
3: Acertei na loteria Ai, meu Deus. Era tudo o que eu queria
1: Bom, a gente vai em busca de entender tudo isso. Então, façam suas apostas.
3: Vai dar certo, pô. Não tem jeito.
1: Já que a gente está falando de loteria, eu duvido você acertar quantas casas lotéricas tem no país, Lu. São quase
2: 13 mil. Você tem noção disso? É coisa pra caramba, Lê. E pensar que nem uma pandemia foi capaz de impedir que as pessoas se aglomerassem nas lotéricas, já que elas foram incluídas como serviços essenciais pelo governo federal. Isso até
1: que desperta a minha curiosidade para entender como esses estabelecimentos funcionam.
2: Ahá! Tem uma solução para os seus problemas? A mãe da Maiara Costa foi dona de uma lotérica de 2012 a 2019. E ela, por ser filha, ajudava também. É
1: verdade, Lu. Durante esses sete anos, muita gente já passou por lá. A Maiara não esquece de um anão que ia na lotérica todos os dias.
0: O nome dele era Mário. E ele. Tipo, vendia pra mim e pras meninas coisa da Avon e tal. Ele era um amorzinho de pessoa. Só que não muito, entendeu? Ele era bem amorado. Então, ele ia na lotérica, assim, em torno de umas... Cinco, seis horas ele tava lá. A gente fechava umas 6 e meia. Quando dava cinco, 6 horas era batata. Todo dia ele tava lá. Era um senhorzinho. Ele vinha, mais sabendo sempre com a mesma roupa. Uma bermudinha e uma camisetinha colorida. Cabelinho tigelinha. Bem preto o cabelo dele. Todo dia ele tava lá. E ele sempre passava com uma das meninas que atendia ele. Coitadinho, ele sempre, sempre jogava mais ou menos... Ele gastava, assim, de uns 50 até 100 reais, sempre, todo dia. Ai, coitado, o dia que eu não tava lá, as meninas me contaram que ele finalmente ia ganhar um prêmio, né? Aí a disse que ele ficou todo animado, e aí, quanto que foi minha bolada, não sei o quê? Menina, ele ganhou 2 reais.
2: A Mayara já viu de perto os dois lados da moeda. Tem quem perca, mas também tem quem ganhe. Hum, como a lotérica funciona nesse caso?
0: Eu lembro que a menina falou, ó, oh, você tem que ir no banco da caixa e tal, e aí a moça foi... Quando ela voltou, ela falou pra minha mãe, falou, oh, eu ganhei 10 mil pelo bilhete, tal, que vocês fizeram. Então tá aqui. Aí ela deu, acho que 50 reais pra cada uma das meninas, assim, pra falar, tipo, ah, obrigada. A gente não sabe, assim, se foi 10 mil mesmo, se foi mais.
1: Entre os meses de janeiro a setembro do ano passado, essa prática arrecadou mais de 12 bilhões de reais.
2: Saiba que este é um aumento significativo comparado com a mesma época do ano de 2018, onde as loterias acumularam mais de 9 bilhões de reais. É, pelo visto, o brasileiro anda apostando bastante.
4: Eu jogo na, na loteca, né? Loto, loto fácil. Loto fácil. Loto difícil. Meu filho joga pra mim quase três vezes por semana. E o mais que ganhei foi e700 reais e olha que, que joga joga cada 3, segunda quarta e sexta para reais por dia e que nunca ganha nada ganha ganha 20 30 reais
1: Esse é o Alcides conhecido desde pequeno por Pinim. ele tem 90 anos então você já consegue
2: imaginar o tanto de história que ele tem para contar. Ele é chegada a um joguinho, mas o motivo do nosso próximo destino já não é a loteria, e sim o jogo do bicho, uma prática famosa e polêmica no Brasil. Agora embarque conosco numa viagem pelos anos 50. Mais precisamente no Brás, centro de São Paulo.
1: Como a música já diz, eu quero ver a minha sorte na palma da sua mão.
2: Mas espera aí. Você sabe explicar como esse jogo funciona? O Jogo do Bicho surgiu depois que o dono do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, em 1892, teve a ideia de fazer rifas relacionadas a uma lista de 25 bichos para poder aumentar a popularidade do zoo. A proposta da rifa era bem simples. O barão,
1: dono do zoológico, escolhia um dos animais pela manhã e colocava a imagem dele numa caixa de madeira.
4: Depois do avião, a maior invenção foi o Jogo do Bicho um barão inventou mais um burro jogou todo o trabalho no lixo
1: Os visitantes ao longo do dia ganhavam uma ficha com a estampa de um dos 25 bichos aí o felizardo que tirou o animal igual ao da caixa faturava 20 vezes mais que o valor pago na entrada do zoológico
2: isso deu certo, tanto que o jogo do bicho virou febre e se multiplicou pela cidade. Só que um problema surgiu logo no ano seguinte, quando o jogo foi criminalizado pelo bem da segurança pública. Como já sabemos, o jogo do bicho é ilegal, mas não está extinto. Seu Pinim é a prova
1: viva disso, tanto que já foi preso duas vezes.
4: É uma vez que fiquei 15 dias ah, mas lá prisão. Aquilo não era prisão, aquilo era uma férias que eu pegava. E foi lá na prisão e tira bem, chuveiros de água quente, água fria. E o que você queria lá? Só não tinha liberdade.
1: O Pinim era o dono da banca do jogo do bicho, um banqueiro. Ele estava com 28 anos quando
2: começou. E depois de 5, largou os jogos e foi viajar pelo Brasil. Lá no Brasil, quando o Pinin começou com a banca, tinha uma malandragem envolvendo os policiais e outras autoridades.
4: Tinha um salão de, de jogo de bilhar lá no Brasil, na Brasjapestana. E eu via que a turma só jogava lá, jogava o bicho, tá? Eu falei para esse meu sócio, vamos fazer jogo de bicho? Ah, isso é porcaria, isso não presta, não sei o quê. O problema é experimentar primeiro dia que eu fui, nunca esqueço, fiz R$ 7,00 de movimento. Quando eu falei para ele, ele falou assim, falei que isso não presta. Eu falei, Santora, isso daí vai ficar bom. Em 15 dias eu já tinha duas pessoas me ajudando lá. Aí começamos pegar a camisa. Eu pegava jogo da Secretaria da Fazenda, pegava jogo do fórum, pegava jogo do gabinete de investigação, os polícias jogavam comigo.
1: Como você já falou em malandragem, Lu, eu vou ter que mencionar os cambistas. Eles eram aqueles que vendiam os bilhetes do Jogo do Bicho e sempre pegavam uma porcentagem do lucro da
2: banca. Ah é, o Pinin mesmo disse que lá no Braz era cheio desses caras, uns 30. Parecia que estavam em todo lugar.
4: Ah, eu tinha 30 e tantos cambistas. Eu tinha cambistas em todo lugar. Eu, eu fui que nascei... Porque antigamente o jogo de bicho ele dava o camista, dava 14% no dia e 10% no lucro no final do mês. Então eu achei que isso daí dava muita dor de cabeça. Eu que já sei que hoje tá, hoje pegou no Brasil todo, né? E dá 20% no dia para o camista. Se ele passa 100 reais de jogo, ele ganha 20. Antigamente ele ganhava 14 e no fim do mês tinha 10% no lucro que ele deixava. Eu que modifiquei isso aí.
2: E um desses cambistas marcou a vida do Pinin e do filho dele para sempre. Era sorte jogar no bicho? Sorte? É.
4: Ah, no bicho tem que ter sorte, né? Para jogar. Quem joga tem que ter sorte. Ele tem que torcer para acertar, tem que torcer para receber. Porque meu filho, uma vez ele jogou, ele nunca esquece até hoje o número que ele jogou: 1946. Ele trabalhava na Abril Cultural, e lá ia o cambista pegar jogo. Ele jogava todo dia. E um dia ele jogou, essa milhar, 1946, ganhou. Sabe o que aconteceu? Cambista sumiu. Não recebeu, nunca mais ele.
1: Tá, tudo bem. Jogo é sorte, né? Mas eu ainda não esqueci da malandragem. Se o brasileiro já está apostando num jogo ilegal... Óbvio que tem mais coisa envolvida.
4: O cara que joga no jogo de bicho, ele precisa torcer para duas coisas. Uma para acertar e outra para receber. Agora não, agora está mais. chega nessa ilustérica, tem aquelas maquininhas que fazem o jogo, aí já é certo que recebe. Viu? Mas antigamente era é, dar um pedacinho de papel, que está tá sempre escondendo da polícia, né? Mas era, era divertido.
2: Com tantos altos e baixos que ele já viveu, a gente quis saber se o Pinin tinha algum arrependimento. E não é que aquele senhor de cabelos brancos nos surpreendeu com a resposta.
4: Só me arrependo de não ter guardado dinheiro, né? Eu, como ganhava, gastava. Eu aproveitei, na, naquela época, na minha casa, não faltava nada, sobrava de tudo. Pegava a minha família, só tinha é, dois filhos. Minha família ia para a pra praia, ficava lá 10, 15 dias. É, foi uma época boa, viu? Muito boa, sinto saudade.
1: Bom, e já que ainda estamos falando sobre jogos, apostas, ilegalidade e família, vamos te levar agora para outra viagem.
2: A família da Cláudia Lemos, de 54 anos, já se envolveu muito com jogos. Por isso, chegamos em Santos, no litoral paulista, de 1980. A Cláudia tinha uns 14 anos e lembra até hoje do pai dela jogando na loteria.
3: No Fantástico tinha a Zebrinha e eu convivi né, todo domingo com meu pai, é, é, conferindo ali a loteria dele, é, tinha a Zebrinha que anunciava quem ganhava no, no jogo, né, na partida de futebol. Era era a loteria era feita dos jogos, né?
5: Jogo 5, Coritiba 0, Iguaçu 0. <risos>
1: Olha aí, Zebra, atrás, com Luna Ela cresceu vendo a família jogar. Então é aquilo, né? O fruto não cai longe da árvore.
3: Aqui mesmo perto de casa tem uma senhora que é, ela tem a banca do bicho ali, né, meio escondido, porque é ilegal, e tem o um jogo do bicho. Não vou te falar que eu não fiz, já fiz umas duas fezinhas lá no jogo do bicho, mas não tive a, a sorte, <risos> entendeu?
2: É, não tive essa sorte, eu não
3: sou muito assim, de ter sorte no jogo, não sou, sei, sei jogar,
2: tá? E olha só
1: como o Pininha e Cláudia tem algo parecido. Lu, é de se perceber a semelhança que existe entre o discurso de todos os jogadores. Nem sempre se ganha. Na verdade, na maioria das vezes, não ganha mesmo.
2: Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem
1: sempre ganhando, nem sempre
2: E é importante a gente conversar sobre isso, porque a aposta sempre será a aposta. E apesar de muitas vezes ser um passatempo divertido, corremos o risco de perder. E quando dizemos isso, não é apenas o dinheiro não, viu? É perder
1: as coisas que realmente valem a pena em nossas vidas, como a nossa família e até nós mesmos.
3: Eu lembro que era muito divertido quando veio essas máquinas de caça -níquel. Eu joguei várias vezes, mas eu sempre vi. Não, vou parar aí, agora já não estou ganhando, porque essas máquinas são programadas. A gente sabe disso. Eu brinquei muito, às vezes eu ia, só que eu parei de ir, e acabei percebendo que é, você colocava 20 reais, perdia os 20, ganhava 10, perdia os 10, aí ficava nisso, eu não quero isso para mim, não, não vou. Isso não é diversão para mim, isso é besteira, né?
2: Falando nisso, você sabe como a lei brasileira encara os jogos de azar? As atividades
1: ligadas ao jogo do bicho e às máquinas caça-níquel são classificadas como jogos de azar.
2: Até mesmo o bingo clandestino, mas o nome já diz. E se liga, isso é uma contravenção penal. Você corre o risco de tomar uma multa e ficar preso de três meses a um ano. E como os jogos de azar estão há tanto
1: tempo nesse limbo de legaliza e torna proibido, as máquinas caça-níqueis, por exemplo, surgiram como um novo passatempo no dia a dia dos brasileiros.
2: Mas, para evitar chamar a atenção tanto de pessoas como da polícia, essas máquinas começaram a ser instaladas até em padarias e bares, geralmente no fundo desses ambientes. Tá, mas afinal, como que elas funcionam? Basicamente, são como um gerador de combinações de figuras e, dependendo do que aparecer, você pode ganhar um prêmio em dinheiro. Sim, você pensou
1: certo. Estamos falando daquela máquina enorme que você aperta um botão e aparecem números e símbolos bem comuns, como o 7 vermelho, um trevo de quatro folhas, uma moeda. E se a Cláudia não acha divertido jogar nas máquinas, a mãe dela já foi pelo caminho contrário.
3: E minha mãe acabou tomando gosto. E nunca precisou, ela, ela ia, teve até a época que usava o cartão, não precisava nem mais levar dinheiro. Aí ficou muito mais fácil. E a gente acabava, eu, meu irmão, minha cunhada, acabávamos assim, descobrindo que ela perdia dinheiro. Aí perdia 300, perdia 500, num dia só.
2: Essa história é bem comum em nosso país. Segundo informações do Conselho de Turismo da Confederação Nacional de Comércio, Bens, Serviços e Turismo, as máquinas caça-níqueis movimentam mais de 3 bilhões de reais por ano.
1: Eita, isso é muito dinheiro, Lu. Imagina quantas mães iguais à da Cláudia não existem por aí. Ela ia, aí ela gastava
3: 300 reais que ela viu que saiu da conta do dinheiro do meu pai. Aí o que, que ela pensava? Eu tenho que reaver esse dinheiro. E continuava a jogar para ver se ela conseguia pelo menos aqueles 300 que ela perdeu. E aí não, acabava não reavendo esse dinheiro. Aí vinha triste, aí vinha aborrecida, e a gente já, opa, onde a senhora foi? Não, eu encontrei uma amiga no caminho, fiquei conversando, uma amiga de muitos tempos, minha mãe nunca foi de amiga, sempre foi dedicada à família, sabe, nunca foi de, 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 de ter amizades fora. Aí eu, e caramba, até o dia que eu descobri que ela, num dia, perdeu quase 500 reais. Eu falei, mãe, oh, mas não foi por ele sabe
2: aquela coisa? Isso foi até 2004, porque em 20 de fevereiro, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva proibiu o funcionamento dos bingos e outras modalidades de jogos de azar, o que deixou mais difícil o acesso aos locais pelos frequentadores. E foi dessa maneira que a mãe da Cláudia
1: se viu livre desse vício. Mas não é novidade pra ninguém que existem lugares que funcionam clandestinamente, né?
3: Inclusive a minha tia vai todo no, domingo nu no, e chegou a nos convidar pra ir num domingo, né? Convidou minha mãe, eu e, e a minha família, assim, e não sabe muito das histórias, né? O que houve com a minha mãe, a gente ficou muito entre nós. E, e eu quero morrer quando alguém convida a gente para ir em bingo. <risos> quero morrer, é. Porque, sei lá, minha mãe pode tomar coragem e ir nessas maquininhas, mas ela não vai mais, nunca mais, nunca mais.
2: A Cláudia garante que é possível ter uma relação saudável com os jogos e que nem tudo precisa envolver
1: apostas. Sim, sim, a família dela já passou por altos e baixos, como a gente já ouviu. Mas a união e o amor são as cartas que não podem faltar na manga deles. Na
3: minha família, sempre nós é, jogamos qualquer tipo de carteado. Pôquer, é, buraco, todos esses jogos de carta. Mas assim, levando mais para o divertimento. Tá? Reuni, reunião de família, sempre tinha que ter o baralho, tinha que ter um joguinho. Outras pessoas se divertiam bebendo, ou dançando, ou conversando. E tinha a mesinha ali, a família Lemos é assim.
2: Sempre tem que ter a mesinha do, do Cateado. Peraí, eu ouvi poker. É isso mesmo?
1: Ouviu sim, Lu. Sabe quem sabe muito sobre esse assunto? Uma
2: trade. Eu conversei com ele sobre esse tipo de jogo. Que interessante, Lê. Estou curiosa para saber mais sobre isso. Bom, então sem mais delongas, vou embarcar nessa viagem com você. Vamos junto?
5: discriminada, né? Porque antigamente, quando se falava em pôquer, já vinha em mente assim é, é, é um copo de uísque, cigarro, é, revólver na mesa, essas coisas todas, né? Sim. E hoje não. E tem regras para tudo. Onde você vai numa casa de jogo, por exemplo, se você não pode jogar alcoolizado você não pode é, fumar lá dentro entendeu é, não pode entrar armado nada disso hoje é uma, hoje, hoje é, é ele é tratado como um evento né sim. não como um jogo em si sim e, e, então assim a palavra pôquer hoje ela 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 ainda hoje ela é extremamente discriminada é até muito difícil assim falar para a família para os pais sabe para amigos
2: e, e, você joga ou vive disso, né? Sim. Com é, pelo preconceito, né? Mas, Lê, qual é o envolvimento do Mamed com o poker? Então, Lu, ele foi jogador
1: profissional por cinco anos. Nessa época, ele chegou a ganhar até 60 mil dólares por ano. Mas, desde 2009, o Mamed é dono de um clube de
2: poker. Caramba, Lê, me conta mais. Bom, então aqui já tem Bem, então. Esse é
3: não.
1: 18? Ganhou, cara. A modalidade que o Mamed jogava e que tem dentro do clube é o Texas Hold'em. O jogo é formado por torneios. Você paga uma taxa, nesse caso seria algo em torno de 50 reais, e joga com um prêmio valendo muita grana.
2: Mas isso é legalizado, né? Sim, só que
1: o outro modelo que eles também trabalham é o cash game Traduzido para o português como dinheiro
2: real Ah tá, esse é aquele mais famoso que conhecemos pelos filmes Você troca dinheiro por fichas e vai apostando
5: Então tipo assim, você vai lá e pega, chega lá no caixa e fala Me dá 100 reais de ficha Então eles vão te dar 100 reais de ficha para jogar Numa mesa específica contra os jogadores daquela mesa só e o que você levantar de ficha ali, vamos supor, você pegou 100 reais, saiu com mil reais da mesa, você vai no
1: caixa e recebe mil reais de dinheiro, entendeu? É importante lembrar que cada clube age de um jeito. No caso do Mamed, ele não permite que as apostas sejam feitas acima do que o jogador
2: pode gastar. Isso mesmo, ele põe um limite para que o apostador não saia de controle e o jogo possa ser feito de forma equilibrada.
5: Então, assim, a gente sabe quem pode, quem não pode, até onde o cara tá tirando do dele ou da família. Então, é.. já aconteceu da gente fazer o cara parar, falar que não vai vender mais ficha do cara mostrar saldo em celular, falar, não, eu tenho 50 mil aqui pra gastar, arrumar aquela briga toda e a gente convidar ele pra se retirar e o cara fazer escândalo, querer chamar a polícia e os e no outro dia te liga agradecendo por você ter feito isso por ele, entendeu? É, isso
1: aí acontece constantemente. Mas a gente já faz isso pra manter a casa aberta mesmo, pra manter a rotatividade de pessoas, senão a gente, o cara só vai perder dinheiro e não vai voltar. Lu, uma coisa que uma média me explicou sobre isso É que os jogadores que chegam a esse ponto Acham que perdem o dinheiro para o clube E que o lugar é que sai ganhando Ué, também achei que fosse isso, Lê Não é? Ele disse que a comissão sai do valor apostado 3% Então assim, a real é que o apostador perdeu Para o colega dele, que está levando o dinheiro embora
5: Um Pode ser você Que está sentado ali ganhando Você vai estar ganhando de alguém, não é de tipo, mim Não é da casa, não é a casa que vai estar ganhando por você então, o jogador é muito difícil de entender isso aí. Então, quando eles voltam, no um outro dia, ah, eu perdi pra você aqui. Opa, você não perdeu nada pra mim, você perdeu pros caras que estavam na mesa. Eu ganhei comissão de vocês. Então, às vezes, a gente ganha comissão em cima do jogo.
2: A postura dele é bem o jeito de um proprietário mesmo. Mas calma aí, a gente já falou que ele foi jogador e agora é dono do clube. Só que, como foi essa transição?
5: Eu tinha as bancas de jornais, mas eu jogava. Aí eu comprei uma... uma... Livraria da Nobel, lá em Botucatu, eu comprei de um, um, um cara que jogava pôquer. Na época eu paguei 750 mil reais nela, uma boa parte desse dinheiro era do poker. Aí acho que com seis meses, sete meses, a Receita foi lá e deu uma multa, porque o antigo proprietário não recolhia sem essas coisas todas, e a multa era muito grande, então não teve... Como reaver ela de volta. E como o antigo proprietário tinha um clube aqui no BC, uhum. ele acabou é, fazendo a coisa mais ou menos como parte de pagamento do clube para mim de volta, entendeu? Então, assim, para amenizar o meu prejuízo, ele perguntou se eu queria o clube e tudo. Aí eu, como medo de polícia na época, e por ser ainda ilegal no país, tudo. Eu até assim, topei mais ou menos, mas eu falei com ele, eu queria dar uma olhada primeiro como funciona a coisa, então se eu consegue arrumar um emprego nesse clube pra mim. Ele é um emprego de chapeiro no clube.
1: Na cozinha, o Mamed ficou uns dois meses. Ele ficou analisando como funcionava a coisa por lá e acabou decidindo por comprar o clube mesmo. Mas não vai pensando que isso foi simples assim não, viu?
5: Eu não queria isso, na realidade, pra mim. Mas um dia eu fui meio, assim, mais ou menos humilhado pela uma, uma funcionária, uma gerente, do, a esposa do cara, na realidade, que estava com o clube arrendado. Eu fui na sala dela pra... Eu fui no caixa, né, pra perguntar o um negócio pra ela. Ela falou pra mim que o um empregado, ela falava... Do vidro para fora, que eu não tinha direito de entrar lá dentro. Aí eu saí de lá, fui direto na casa do proprietário, falei, assina o um contrato. Ele falou, senhor, assim, aqui ah, que foi. Uma... Eu quero agora, você tem que assinar esse contrato agora, eu não assino mais. Aí ele assinou o contrato, que já estava feito fazia tempo, eu só estava enrolando a gente concretizar. Uhum. Aí eu voltei lá no clube com o um contrato, entrei dentro exatamente do jeito que eu tinha sido expulso lá, eu entrei exatamente na mesma sala. Aí ela falou, mas, média, eu já não falei para você, eu falei, Psh, Cala a boca, um funcionário conversa lá, lá de fora pra cá, sai daqui da minha sala, que essa sala agora é minha. Mas foi mais uma birra, sabe? Foi mais um pastelão mesmo. Eu, fui, eu fiz isso por birra.
2: Ao longo desses anos de jogador e de clube, o Mamed teve ganhos, mas também perdas. E não estou me referindo às apostas. Eu perguntei para ele sobre o
1: preconceito, se ele sofre por causa do pôquer. E sim, o Mamed perdeu quase todos os amigos, só porque ele viajava para competir. Ele chegou até a ouvir comentários maldosos.
5: Consegui passar isso para minhas filhas também, de nunca ter vergonha de falar o que o pai, de, o pai delas fazia. Porque não, era, não, não estava fazendo nada ilegal, nada errado se a pessoa achasse que, que, que fosse, se afastasse, entendeu? sim E sem se preocupar. Fala, não esconde porque eu não tô fazendo nada de errado. O engraçado é assim, que as pessoas elas, elas têm um preconceito enorme, mas a partir do momento que entra lá dentro e vê como é, essa barreira ela é, é desmistificada, sabe? Ela some. E é muito bacana isso aí porque a gente vê que eu, eu já tive casos, assim, da, da mulher ir lá atrás do marido, sabendo que ele estava lá no, no clube, e ela queria entrar de qualquer jeito. eu descer lá embaixo em casa, não, só é bem-vinda, pode vir. Você vai, você vai ver onde seu marido está, o um ambiente, tudo, quer dizer... E hoje ela frequentar junto com ele, entendeu?
1: É interessante esse ponto de vista, né, Lu? Longe de mim fazer apologia a qualquer tipo de ato ilícito. Mas, às vezes, nos enchemos de preconceitos a determinadas circunstâncias. E, na prática, não é bem
2: assim. Eu entendo, Lê. Inclusive, já que tocou no assunto, é bom lembrarmos que muitos brasileiros cometem vários atos ilegais no dia a dia sem se dar conta. É o furar da fila, o avançar o sinal e até o gato net, sabe? Aquele aparelho que libera os canais de televisão. Bem lembrado, Lô. Mas isso é papo pra outro dia, né? Ou melhor, pra outro episódio. Espero que tenha gostado dessa viagem junto com a gente. Ficou curioso?
1: Você pode ouvir outros relatos sobre as faces da sorte brasileira nas plataformas de streaming como arroba Vai Dar Certo.
2: E no nosso Instagram você pode encontrar conteúdos exclusivos além do link do nosso site que está na bio.
3: Vai dar certo, pô, não tem jeito.
2: Vai dar certo as faces da sorte brasileira é uma produção das alunas do oitavo semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo Produção de Aline Rosa, Beatriz Esquim, Letícia Maria, Luchelli Furtado e Vitória Merola Reportagem de Letícia Maria e Luchelli Furtado Roteiro de Letícia Maria, Luchelli Furtado e Vitória Merola Edição de Aline Rosa, Beatriz Sesquim, Guilherme Caetano, Leonardo Endeman e Zilmar Ruiz. Trabalhos técnicos de Sonora Estúdio e orientação da professora Heloísa de Oliveira Frederico.